0: Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. En este episodio recibimos a Rafa Sánchez, el secretario técnico de un Albacete Balompié que está pisando fuerte en la Liga Smart Bank tras un ascenso histórico. Charleamos con él. Hola Rafa, muy buenas, bienvenido Arquitectos, gracias por pasarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Gracias a ti por, por esta invitación y, y la verdad que bastante contento de poder participar en este podcast.
0: Para nosotros es un orgullo recibirte eh, al final, bueno, un perfil con mucha experiencia, tanto en el, sobre todo en el fútbol no profesional, pero también ahora en el profesional, que por eso evidentemente hoy estás aquí. Es el secretario técnico del, del Albacete, como hemos comentado en la introducción. Y bueno, Rafa, antes de comenzar a adentrarme un poquito, digamos, en, en lo que estáis desarrollando en, en el club manchego. Me gustaría comenzar eh, hablando personalmente más de ti. Eh, no sé si nos puedes comentar eh, cuál ha sido tu bagaje antes de llegar al Albacete.
1: Pues yo antes de, de llegar al Albacete yo venía del, del Córdoba, donde estuve donde estuve tres años también en dirección deportiva y anteriormente eh, bueno tuve un periplo en China, donde estuve dos años trabajando con, con la Liga precisamente, y, y luego, anteriormente, me, el tiempo me he dedicado básicamente en temas de, de, de entrenador. Estuve de entrenador, estuve trabajando en cuerpos técnicos, análisis como analista también he trabajado. Es verdad que he tocado bastantes bastante palos hasta que, hasta que llegué a Dirección Deportiva. Eh, aunque hacía labores de scouting desde que estaba entrenado en Cantera en el Córdoba, he hecho también labores de scouting. Y, y bueno, llegué a Dirección Deportiva y la verdad que descubrí y me di cuenta de que de que era mi... Eh, donde más cómodo, más cómodo me sentía, donde más gusto estaba y, y donde creo que mejor puedo puedo desarrollar mi trabajo. Y bueno, estando en Córdoba, eh, conocí a... Eh, llegó a Alfonso Serrano, conocí a Alfonso y, y bueno, cuando se, se le planteó la opción de este proyecto de, de Albacete, pues él, que para mí es el, el verdadero arquitecto, ya que el programa de España se llama Arquitecto, el verdadero arquitecto de, de este proyecto es... Es Alfonso y gracias a él pues bueno, me, me ofreció la oportunidad de poder venir a Albacete con él y, y aquí estamos. ¿no? Ya llevamos casi dos temporadas y la verdad que, que muy contento muy, y muy agradecido a Alfonso por, por darme esta oportunidad de, de, poder trabajar, de poder trabajar con él.
0: ¿Cómo entiendes tú, Rafa, la posición de secretario técnico? ¿Cuáles dirías que son sus funciones principales?
1: Pues, mira, eh, yo creo que hay una diferencia bastante grande entre lo que es el director, director deportivo y lo que es el secretario técnico. El director deportivo, como, como el nombre dice, se encarga de la dirección de, de todas las áreas del club. Eh, tiene que, que relacionarse eh, con cuerpo técnico, toda la dirección de lo que son las áreas de servicios médicos, eh, del área de comunicación también la relación con ellos, la organización del club en tema de cantera, tema de, de academia o las relaciones luego con, con, con lo que son lo, los dirigentes, no en nuestro caso con, con el CEO y con, con, la, con, el, con el director general. Y luego el secretario técnico, sus funciones son eh, la organización de los scouts y, y recopilar y recoger toda la información que estos producen a través de los informes y hacer un filtrado para que le llegue la información eh, precisa al, al director deportivo. En muchos casos también el secretario técnico actúa como como mano derecha, digamos, del, del director deportivo, ¿no? Y si por lo que sea el director deportivo no está porque, por cualquier motivo, por trabajo, por un, por un desplazamiento, por lo que sea, es el secretario técnico el que un poco adquiere esas funciones del, del día a día en las relaciones con, con todas las áreas que te he comentado. En mi caso es, es así, Alfonso me, me brinda la oportunidad de, de ser su mano derecha, de trabajar codo a codo con él y, y me, me, cuando a él, por lo que sea, no está o tiene algún tipo de, de evento, alguna, alguna situación o, o por lo porque por lo requiera por algo, pues eh, tengo que ejercer yo las funciones que él desarrolla cada día. no
0: Has introducido ya la cuestión, lo que es puramente tu trabajo, ¿verdad? El hecho de, bueno, de organizar todo el equipo de scouts, informes, eh, visionado de partidos. Entraremos más tarde en ello. Me gustaría, antes de, de llegar a ese punto, hablar sobre el proyecto que estáis haciendo, bueno, que lidera Alfonso Serrano, como tú bien has dicho, el, el arquitecto de, del Albacete. ¿Qué os proponíais cuando llegasteis en 2021?
1: Pues mira, eh, cuando nosotros llegamos en 2021, el, el equipo estaba en la fase final de la liga de segunda, de segunda A y estaba prácticamente en, en defensa con unos números era bastante difícil que, que pudiera sacar la situación adelante y salvarse. Entonces, eh, nuestra llegada iba encaminada a hacer un equipo en eh, primera ref, en la categoría primera ref, que además ese año era la primera vez que, que competía en esa categoría porque nacía ese año. Y el proyecto iba basado en intentar recuperar la categoría la, lo antes posible y luego darle al al club, una, una reestructuración que nosotros traíamos en el proyecto eh, y que empezamos a trabajar desde, desde nuestra llegada. Eh, nosotros, ya te digo, llegamos con el equipo prácticamente con muy pocas opciones de salvarse y al final pues descendió y a partir de ahí eh, vamos a trabajar de cara a la temporada 21-22 para, para generar un equipo con las mayores prestaciones posibles para intentar ascender a a segunda Nosotros firmamos un proyecto de tres años, que es un proyecto a medio plazo, eh, por desgracia cada día en el fútbol los proyectos de dirección deportiva son más cortos y, y cuesta, cuesta trabajo poder desarrollar proyectos a medio y largo plazo y bueno, la verdad que, que tener la tranquilidad de poder desarrollar un proyecto durante tres años te facilita muchas cosas, ¿no? Y desde nuestra llegada, el primer día pues nada, nos tuvimos que poner a trabajar de cara, de cara a esa temporada 21-22 y Creo que hicimos, creo que fueron en total 16 fichajes, ¿no? 19 altas, porque también había una renovación y dos, y dos vueltas tras sesión. Eh, y la verdad que era una plantilla totalmente, totalmente nueva. Así que fue un verano bastante, bastante movidito.
0: ¿Elegisteis para liderar la plantilla para dirigirla a Rubén de la Barrera? ¿Por qué esa elección qué os daba ese técnico?
1: Bueno, eh, Alfonso siempre ha sido director deportivo que le gusta eh, es un director deportivo valiente valiente con los con los jugadores valiente a la hora de que si un chico está haciendo las cosas bien y cantera en filial sube a entrenar con primer equipo es valiente a la hora de, de apostar por entrenadores eh, le gustan perfiles de gente joven de gente con energía gente con, con hambre y rubén cumplía todos los cumplía todos los requisitos no además de que su propuesta futbolística eh, es bastante bastante interesante eh, bueno se apostó por por rubén y la verdad que hizo un trabajo sensacional y, y llevó al equipo a, al fútbol profesional de nuevo no la verdad es un trabajo increíble y, y hay que estar agradecidos porque porque la temporada salvando un pequeño tramo al final fue fue para enmarcarla pero pero bueno finalmente no fue a través de conseguir el, el campeonato no ser campeones pero sí fue a través de unos playoffs, yo creo que brillantes, eh, donde fuimos de menos a más y donde acabamos consiguiendo eh, un ascenso que, bueno, que fue, fue increíble. ¿no? Para mí, personalmente, fue algo increíble. Un,
0: además, en un escenario, eh, la verdad, que idílico, un escenario muy importante, muy imponente en lo que es la historia del fútbol español, eh, Reazor. Y bueno, ese verano, eh, eh, Rafa. Imagino que tuvo que ser muy difícil el hecho de estar eh, el 1 de junio. El equipo todavía no había confirmado el ascenso, lo, lo iba a luchar. Pero claro, tu papel era ya tratar de. Tu papel era el Alfonso era tratar de adelantar y anticipar para los movimientos que había que hacer ese verano. Pero con la dificultad de no saber si el equipo iba a estar en la Liga Smart Bank o en Primera Ref, ¿cómo de difícil es manejar esa situación y, y cómo la recuerdas?
1: Pues. Sinceramente no, no dificultad, no, no, vale. no, 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 como tal no es, ¿no? Porque vale. realmente nosotros tenemos en el despacho tenemos unas pizarras y, y simplemente teníamos separados de, de perfiles de jugadores que nos podían que nos encajaban entonces, para entonces ser, vale. Claro, porque hay hay muchos jugadores que a lo mejor eh, a ti te pueden encajar perfectamente para, para primera red y para segunda, red, pero otra cosa es que les pueda encajar a ellos. Porque a lo mejor esos jugadores pues son jugadores que ya tienen un bajaje en segunda A y que no van a bajar a segunda red. Pero tú tienes tu lista de destacados. Sí que tienes claro que a lo mejor hay ciertos jugadores que te pueden valer para primera red, pero puedes tener a lo mejor algunas dudas para, para segunda A, ¿no? Entonces, bueno, separar un poco, tener los, los, los filtros hechos, y luego sí tener claro la, la confección de plantillas, la teníamos clara en una categoría y en otra. Entonces lo teníamos, bueno ya te digo que tenemos todo, todo el despacho está lleno de pizarra y, y ahí lo teníamos todo plasmado. Si se daba un escenario, se daba el otro.
0: ¿A qué te refieres Rafa cuando hablas de confección de plantilla?
1: Bueno, a la estructura de la plantilla que teníamos, los jugadores que, que tendrían contrato en vigor si subíamos a segunda, jugadores que terminaban contrato si estábamos en primera red, entonces ahí teníamos que, que analizar caso por caso. Qué es, lo que, qué, es lo que iba, qué es lo que iba a pasar con cada uno de ellos y, y bueno, este verano tuvimos que, el verano pasado tuvimos que hacer en total 12 altas y, y bueno, también fue un verano movido porque el cambio de, de categoría lo, sí lo, lo requería y yo también me quedo en una frase que Alfonso la dice, la dijo también este verano en algunas ruedas de prensa, en una presentación y es que necesitas varios mercados para que desde un ascenso, desde que se produce un ascenso, tú puedas eh, tener eh, la plantilla que más o menos tiene en la cabeza para, para la categoría en la que están, ¿no?
0: Digamos que tienes que asentarte en la categoría.
1: Sí, 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 asentarte y bueno, pues, ten en cuenta que cuando asciendes, pues tienes muchos jugadores que tienen tienen contrato y hay situaciones que a lo menos son jugadores que... Que no, que, que no te encajan tanto para para segunda A y a lo mejor tienes que, que replantearte esa situación o tienes que, que buscar ¿no? pues una salida para esos jugadores. Luego también, cuando tú eres un recién ascendido, cuesta mucho trabajo traer. No es lo mismo cuando ya llevas años asentado en la categoría que, que cuando eres recién ascendido, que te cuesta pues trabajo ver que los jugadores quieran, quieran venir. No todos están por la labor de llegar a un recién ascendido, por lo que supone, ¿no? Un recién ascendido a priori tiene que ser un equipo que que Esté en una zona media-baja, donde pase apuros, donde eh, no, no se den buena, buena situación, la temporada no sea fácil. Y bueno, para nada ha sido el caso, ¿no? Es verdad que para nada ha sido el caso, pero a priori es lo que, lo que suele pasar.
0: Y este año habéis elegido como director de la plantilla, el entrenador, Rubén Alves, un técnico, creo que diferente de cómo entiende el juego de Rubén de la Barrera, Rubén. Creo que es un técnico, digamos, más positivo También creo que, tú me contarás, pero seguramente imaginabais que en primera ref tendríais más balón, más protagonismo, y, y eso quizá hizo, tú me dirás, hizo que tomarais esa decisión, y sin embargo, este año habéis optado por Rubén Alves un técnico que conoce la categoría, que viene de hacer un trabajo increíble en Lugo, un equipo muy reconocible, un equipo muy duro, que era muy difícil de ganar el año pasado. Entiendo que, que va por ahí la decisión de contar con Rubén, de, el hecho de tratar de hacer un equipo, ante todo sólido y competitivo.
1: Más que por su solidez o su competitividad, yo te diría que por su valentía, porque es un entrenador también valiente, es un entrenador que la propuesta que él tenía en Lugo se adaptaba mucho a los entrenadores que él tenía, pero es un entrenador que, que si lo ves en años anteriores o lo conoce de temporadas anteriores, por ejemplo en su Celta b que va a desarrollar un fútbol eh, espectacular, entonces más que por por esa solidez que, que por supuesto eh, es un aspecto muy importante eh, por, por, por la valentía y la proposición de juego que también tenía ¿no? que sabíamos que era un entrenador eh, nosotros estructuramos al entrenador en diferentes en diferentes categorías y aunque Rubén como tú has dicho es un entrenador propositivo propositivo ofensivo eh, Rubén de la barrera me refería eh, Rubén Alves es un es un entrenador eh, Rubén Alves o Alves ya no, ya me, me, me lío siempre con... El otro día lo explico muy bien, en la, antes del partido con el, con el Racing lo explico muy bien. Sí, Rubén Alves es el, es el jugador del, del del Racing y él es Rubén Alves. Alves, Entonces, sí. Rubén Alves, sí, Alves. Entonces, bueno, Rubén Alves, eh, ya te digo, eh, aparte de esa solidez que ya la que caracterizaba en en Lugo, también es cómo les sacaba rendimiento a los jugadores y, y por supuesto, también eh, la valentía que él... El, que el, él transmite como, como entrenador y que aquí la está, la está desarrollando
0: Hablando ya un poquito más concretamente sobre bueno digamos el equipo que manejas tú de, de Scouts, eh, no sé si nos puedes comentar eh, cuál es la estructura, cuántos sois eh, cómo cómo os organizáis digamos, cómo funcionáis semanalmente
1: Mira, nosotros hasta, hasta la temporada pasada éramos tres personas en dirección deportiva únicamente eh, luego entró un chico en práctica, éramos Alfonso y yo y luego Marco que también estaba con nosotros en dirección deportiva. Marco salió este verano eh, y por, por porque él montó otra empresa por, por otro lado con, con el tema de la propiedad y tal, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos alfonso y yo y, y luego tenemos dos, dos chicos, dos scouts, eh, que están, eh, están ni a nada, de estas familias o nada, porque estando como estamos con, como ya te digo, siendo un recién ascendido y con, la, y con el límite que tenemos, pues.. Llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Pero bueno, eh, estamos intentando desarrollar el, el trabajo de la mejor manera posible, intentando recabar la mayor información posible de, la, de las ligas que podemos controlar. Y la verdad que bueno, eh, muy muy contentos con el, con el trabajo que están desarrollando.
0: ¿Cómo cómo os organizáis? Quiero decir, eh, eh, semanalmente, ¿qué clase, cuántos informes le pides eh, a, a los scouts? Eh, imagino que les explicas
1: en función de los partidos que van viendo, en función también de los desplazamientos, si se desplazan o no se desplazan. Nosotros nos desplazamos siempre los, los fines de semana, Alfonso y yo, entonces en vivo nosotros eh, damos más volumen de partidos que, que ellos. Ellos son un trabajo más de, 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 de vídeo, de visionado en vídeo y, y en ocasiones de, de, de vivo, pero, pero nosotros normalmente los que más nos desplazamos para, para hacer visionado en en vivo somos, somos Alfonso y yo Alfonso suele acompañar siempre al equipo pero aprovecha también esos desplazamientos para, para moverse por, por la zona donde juega el equipo y va el partido y yo eh, voy bastante porque la verdad es que disfruto mucho ir al equipo, voy bastante al equipo pero, pero suelo, suelo desplazarme más eh, sin tener en cuenta que el equipo juega afuera juega en casa o... la verdad es que eh, somos nosotros los que nos desplazamos más en vivo
0: y, y a eh, estos scouts, eh, ¿cómo, imagino que eres tú quien les dices qué partidos tienen que ver. Organizas, digamos, esa, ese proceso de, de, de qué se ve, eh, cuándo se ve y demás.
1: No, ellos tienen establecidas las ligas. Vale. Ellos tienen establecidas las ligas y el control de las ligas es cosa de ellos. No no, no creo que tenga mucho sentido decirle, tenés que decirle yo, pues eh, mírate al full labrada esta semana o mírate, sí, que hablamos. Toda la semana hablamos yo diría que esto sea diario, vale. y, y sí que hablamos de, de, bueno, de, de lo que están viendo, de por qué sí, de por qué no, pero, pero por ejemplo, yo no le voy a decir qué partido tiene que ver cuando a lo mejor, él, eh, te pongo un ejemplo, asalta a un jugador joven que, que ha debutado en el Fuenlabrada y eh, lleva pocos minutos y, y da la casualidad de que el otro día en La Fuenlabrada en vivo, pues te pongo por ponerte un ejemplo, sí. no y el chico está bien, hace un buen partido, entonces, a partir de ahí, eh, yo hablo con, en este caso el Víctor que se encarga de, de, de Primera Red, hablo con él, le comento y, y bueno, él ya lo, 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 lo había visto y, y bueno, a partir de ahí pues empieza un seguimiento y a lo mejor pues esta semana, me imagino, no lo sé porque no, no le he hablado, pero seguro que se descargará el partido, verás si este chico ha jugado, si no ha jugado. Hablo de, de un chico que ha rompido ahora en el, en el brava y... Por ponerte un ejemplo, ¿no? Que pueda ser. De tanto, Como hay puede haber. Claro. Sí, claro, claro. Pero eh, sí que tenemos esa relación. Entonces sí que a lo mejor, oye, mírate, que este, ha salido esto, mírate tal, mírate. Pero no, no como eh, tienes que dar esta semana estos partidos, tienes que ver ¿no? Porque al final eh, puede ser que en un equipo haya ocho o ¿no? nueve chicos que son interesantes y en otro equipo a lo mejor pues haya uno o no haya ninguno, ¿no? Entonces, quien mejor lo sabe es la persona que va siguiendo esa esa liga diariamente y en ese caso Rafa,
0: el informe por ejemplo, en ese partido hipotético que comentas de que hay un equipo en el que hay 8 o 9 jugadores interesantes y en el otro 2 o 3, por poner unas cifras aleatorias ¿el informe se hace de todos los jugadores que han jugado o solo de los que interesan? o de los que han, los que han gustado sí. digamos
1: a ver, eh, nosotros hacemos los informes de todo ¿Vale? nosotros hacemos los informes, cuando se ve un partido lo hacemos de todo también es verdad que nosotros, por la herramienta que utilizamos, tardamos muy poquito en hacer los informes de los partidos. ¿vale? Nosotros tenemos... Es una herramienta que tenemos propia a través de un desarrollador con el que trabajamos, que, que se, llama, se llama Diego, Diego Lara, y la, la aplicación es el Scout. Entonces nosotros trabajamos con el, con el móvil y, y desde el móvil metemos, metemos los informes tal y como estamos viendo el partido, bien en vivo o bien si lo estamos viendo en vídeo. Entonces metemos la, la información y a través de ahí... Eh, directamente automáticamente se carga en un, una web que es con la que trabajamos también y que tiene unos informes dinámicos de Power BI donde se ve los informes casi a instantes. Entonces, eh, metemos la información de los, de los 22, los valoramos y esta información pues eh, sí que es verdad que ahora en este proceso que estamos ya un poco más de, de afinamiento, un poco más de de lo que se le llama eh, calidad, no, anteriormente cantidad, o de lo que se le llama en neto y anteriormente en bruto, depende de quién, de quién lo diga, pues eh, en, este, en estos momentos sí que vemos a lo mejor cosas más concretas para fijarnos en un jugador concreto al que le estamos haciendo un seguimiento. Pero sí que cuando vemos un partido se se marcan, se, marca, se, se anotan y se le pone eh, una valoración a, a, los, a los 22 y a los que... Y a los que han salido a lo mejor desde el banquillo siempre que hayan jugado un mínimo de minutos, ¿no? Por lo menos. Eh, nosotros tenemos establecido hasta el 75. A partir del 75, pues si hay, si los jugadores no, no lo valoran, que puede ser que a veces un jugador salga en el 75 y revolucione el partido. Y tengas que hacer una, un informe porque, porque, eh, porque así lo ha requerido, ¿no? Claro, así lo merece por, por esos minutos cada ha dado de calidad, pero, pero normalmente nos marcamos ese, ese minuto.
0: Y a la hora de eh, ver en, en Bruto y en Neto. ¿Cuáles son los periodos de la temporada en los que veis en bruto y en, y en los que veis en neto?
1: Hasta el mercado de enero. Vale. Hasta el mercado de enero. Sí que es verdad que en diciembre, ya en función de las necesidades, sí que también hacemos el eh, neto mezclado con el bruto, porque es de cara a lo que vamos a, de lo que vamos a intentar firmar en, en enero. Pero, pero a partir del mercado de enero... O, eh, es cuando ya te centras directamente en el, en el siguiente mercado ¿no?
0: Hablando ya un poquito más concretamente sobre bueno sobre ver, qué ligas veis eh, ¿en, en, ¿en qué competiciones os fijáis en el Albacete a la hora de, de tratar de, bueno, de hacer scouting?
1: Pues mira, nosotros controlamos, hacemos seguimiento de, de las ligas nacionales eh, y luego algo de internacional también a través del dato y, y Francia, ¿no? Francia también la estamos la estamos controlando. Nosotros controlamos las ligas nacionales básicamente porque porque el flujo de transferencias en, en España es mayoritariamente nacional, ¿no? Para que poner en situación, en contexto, el, la temporada pasada, eh, la temporada esta actual es la que estamos, perdón, el 80, prácticamente el 80% de las transferencias se produjeron eh, a nivel nacional no eh, de primera red de segunda red que también tener en cuenta que hay filiales que luego jugadores se suben al primer equipo de segunda a y de, y de primera división no equipos que descienden y, y el año pasado la el flujo de transferencia nacional fue de un 75% entonces nosotros primero por estructura porque porque llegamos donde llegamos y segundo por, porque ya te digo el, el flujo de transferencia de, en españa en la segunda división A es mayoritariamente nacional. Eh, nosotros controlamos muy, muy bien la categoría en la que estamos. la segunda división, muy, muy bien la categoría eh, primera e inferior, que es primera red. Y luego controlamos segunda red, sobre todo eh, jugadores sub-23, sobre todo filiales. Y primera división también, ¿no? Primera división también, también controlamos. Eh, y luego, ya te digo, en, en Francia seguimos tanto, tanto national como fundamentalmente la, la Ligue 2.
0: A la hora de... Claro, hay un jugador, por ejemplo, en, en primera red que os gusta. Eh, ¿Cómo de difícil es, Rafa, el hecho de tratar de extrapolar el nivel que da un jugador en una categoría o incluso en un país diferente y, 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 y pensar en cómo va a poder rendir en, en un nuevo escenario, en una nueva categoría? ¿Cómo de difícil es eso y, y, y cómo lo trabajáis?
1: Pues es muy difícil. Yo creo que es lo más complicado. ¿no? Eh, ser capaz de, de, de dar Cambiar el contexto, porque bueno, de primera red todavía, ¿no? por vale. eh, Puedes imaginarte un poco más el, el eh, cómo se pasa de un contexto a otro, pero de, de, de otros países y otras ligas, yo yo por eso una de las cosas por las que admiro mucho a al Alfonso precisamente es porque él ha hecho fichajes en Sudamérica, en Centroamérica, de jugadores que han venido a España y han rendido a un nivel increíble, ¿no? Como he hecho por los fanos, por ejemplo, en, en Tenerife. Eh, a mí eso me cuesta muchísimo. A mí Sudamérica, por ejemplo, te pongo el ejemplo, cuando veo parte de Sudamérica, me cuesta mucho extrapolar ese ese jugador que, que, que pueda tener un rendimiento aquí en, aquí en España, ¿no? Me cuesta trabajo, eh, es capaz de tener ese ojo entrenado, porque, porque es verdad, que a lo mejor tienes que tener ese ojo entrenado en esas ligas y, y yo tal vez todavía no lo, tengo, no lo tengo tan entrenado, ¿no? Lo tengo entrenado más a nivel eh, nacional o a nivel de ligas cercanas, ¿no? Francia, Italia, Portugal pero 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 es lo más difícil, para mí me parece lo más lo más difícil, es capaz de que de que un jugador en un contexto totalmente diferente, una, en un país totalmente diferente, con, con otra cultura, con otra manera de jugar, con otro estilo, pues eh, imaginarte cómo rendiría en tu equipo, pues, pues es complicado, ¿no? Y yo creo que es realmente donde está la, la mayor dificultad de, de una dirección deportiva, ¿no?
0: a partir de, bueno, eh, realizáis un, un fichaje, o, o bueno, miento, eh, intentáis realizar un fichaje y entiendo que esa entrevista personal es importante no también para para ver hasta qué punto el jugador eh, verdaderamente va a poder dar el rendimiento que, que se intuye, ¿no? Al final, eh, hasta, ¿hasta qué punto es, es importante este pacto psicológico a la hora de realizar la operación? Porque entiendo, claro, que cuando hablas con una persona sí que al menos puedes eh, al menos a priori, pero entiendo que tiene que ser dificilísimo, el hecho de ver si tiene la madurez suficiente como para estar preparado, si tiene ganas, si no, si es una persona más o menos estable o no. ¿Hasta qué punto le dais importancia a esa entrevista personal, eh, sobre todo entiendo que en esta clase de fichajes?
1: Pues eh, a mí me parece también un aspecto súper importante porque es el que no ve. El aspecto que más difícil es de, de, de poder cualificar o cuantificar, ¿no? Eh... Muchas veces te tienes que basar, a la vez como jugador, te tienes que basar en su comportamiento en el campo, y en, en si, no sé, por ejemplo, si le levantan mucho las manos a los compañeros, o a veces incluso en celebraciones de goles que hacen, no sé. Eh, te tienes que intentar fijar en detalles que a lo mejor no son relevantes, pero es que no tienes mucha información, ¿no? Y luego esta entrevista, sí, es muy importante, todo el mundo le damos mucho valor, todo el mundo eh, hablamos antes con el jugador, pero, pero... Eh, piensa que es como una primera cita, o sea, nadie intenta desagradar en la primera cita a la, a la pareja, ¿no? Va va arreglado, va maqueado, tu camisa nueva, eh, si sí, nada bueno. lo requiere con chaqueta, sí, sí. un mejor perfume, intenta, claro, intentar no, no, no fallar ni a la otra persona, por lo menos el primer día no fallar, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un poco de eso, ¿no? De que, de que esa seducción que se intenta también el primer día... Pues, pues no te muestra la, la cara real de lo que, de lo que realmente hay por un lado y por otro, ¿eh? no solamente por parte del jugador sino también por parte de. Entonces, claro, es eh, complicado, ¿no? Esa primera, esta entrevista, qué punto de valor le tienes que dar. Bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, aquí eh, en España tú puedes pedir referencias, ¿no? Que sí, que también hay que ponerlas contextualizadas, porque quién te da la referencia, ¿por qué te da la referencia? Es un entrenador con el que le ha ido mal, pues te habla mal del jugador, otro entrenador con el que le ha ido muy bien, se habla muy bien. O sea hay que, hay que hay que contextualizar, ¿no? Y, y es verdad que, que yo hay una frase que, 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 que ya me la hago mía, vamos, ¿por porque es verdad que, que no conocen a jugador hasta que no lo tienes. Cuando realmente conocen a un cuando lo tienes. Tú puedes tener una percepción de él, tanto futbolísticamente como personalmente. Hasta que no lo tienen, no, no, no conoce a un jugador.
0: Al final es cuando ves el día a día, verdaderamente, ¿no? Cuando ya no tienes esa primera cita, ¿no? Que hablaba Rafa, muy interesante ese concepto, porque además es que tiene todo el sentido, eh, tiene todo el sentido desde un punto de vista psicológico. Entrando en, en, en el terreno de la configuración de la plantilla, ¿cómo se produce ese proceso, Rafa? Porque nos has comentado que, bueno, eh, tú y tu equipo elaboráis, digamos, una serie de perfiles, le dais a, a Alfonso una lista, digamos, filtrada de, de los jugadores que, que, que pueden interesar, y a partir de ahí, ¿cómo se configura el, ese proceso? Entiendo que entre tú, Alfonso, el entrenador, no sé si entra también eh, la propiedad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se configura ese proceso?
1: Pues mira, básicamente a partir de que, de que tenemos esos listados de jugadores, luego les vamos haciendo un, un seguimiento, eh, los vamos viendo, nosotros los analizamos mucho, Azus y yo trabajamos en el mismo despacho y y ahí tenemos una tele grande donde continuamente estamos pasando jugadores, los vamos viendo, vamos analizando situaciones, y luego también eh, partiendo siempre de la base de, de qué es lo que vamos a tener el año que viene, ¿no? Eh, ¿Qué jugadores van a continuar porque tienen contrato? ¿Qué jugadores terminan contrato? ¿Con qué jugadores estamos una, tratando una renovación? ¿Y si es viable esa renovación o no es viable esa renovación? Y luego, pues, pues eso, vamos analizando, el, una vez que ya se, se ha hecho el trabajo, eh, en bruto digamos, pues pues ya pasamos a analizar pues casos más puntuales vamos viendo eh, acciones de jugadores concretas, les vamos haciendo un seguimiento vamos viendo partidos de ellos, vamos poco a poco viendo si, si esos jugadores encajarían en lo, que, en lo que nosotros vamos a necesitar para la, para la temporada siguiente, ¿no? Y una vez que que tenemos esas opciones, bueno, Alfonso tiene relación diaria con, con el míster y bueno entre ellos pues van hablando de los diferentes nombres, las diferentes opciones, y de cara a la, a la confección de la plantilla, por la, la, la opinión del, del míster es muy importante también, ¿no? Y, y bueno, se, ellos, ellos mantienen una, una relación diaria, y, y a través de, de esa relación, pues muchas veces van saliendo los nombres que nosotros estamos manejando, el entrenador también los va viendo, y vamos de un poco eh, confeccionando la plantilla de ese modo.
0: Imagino que, claro, eh, no, no sé si tenéis al, al, alguna premisa a la hora de configurar la plantilla, eh, el hecho de, eh, bueno, por ejemplo, eh, recuerdo la intervención de Cata que hablaba de, bueno, que tenía un 50% de jugadores, eh, que, no, perdón, tenía como en, entre un grupo de eh, 8, 10, no, 10, 12 jugadores que se repartieron 50% de los minutos y que eran, digamos, como... Eh, digamos que cooperaron como un primer nivel, a partir de ahí entraría un segundo grupo de cuatro o seis jugadores, el siguiente sí. serían ya canteranos, no sé si vosotros, o, o a lo mejor dos jugadores de nivel por posición, o, o uno de nivel y uno que le compita, no sé si tenéis alguna premisa a la hora de, de configurar la plantilla.
1: Sí, lo escuché y me, me pareció súper interesante lo que, lo que le dijo Cata. Eh, yo nosotros, la configuración de plantilla, te, te hablo de cara al año que viene, por ejemplo, no para, para ponerte un ejemplo real, eh, va, en base muy, va en base un poco a lo que a lo que nosotros tenemos las posiciones que tenemos y lo que vamos a demandar de cara al año que viene ¿no? vale. entonces eh, yo creo que lo ideal en una plantilla es tener eh, una plantilla equilibrada nosotros tenemos muy en cuenta el tema, de, el tema del equilibrio y es una de las máximas que nos aplicamos en el día a día a la hora de confeccionar la plantilla a la hora de, de hacer los fichajes eh, que la plantilla eh, tenga un equilibrio económico, es decir, que no haya grandes diferencias, que, que haya una masa de jugadores amplia que, que tengan un, un rango de salario que esté más o menos ajustado, que no se, te vaya nadie por, por, no se te vaya nadie por arriba, no se te vaya nadie por abajo, que estén las cosas equilibradas. Luego también equilibrio de edad, que, que tengamos una plantilla, la verdad que nos gustan los jugadores eh, jóvenes, jugadores con energía, jugadores... Y, pero luego dices, jóvenes, jóvenes, Michael Mesa tiene 30 o casi 30 y tiene más energía que... Bueno, o sea, que hay que evaluar también caso por caso. Pero sí que somos de, de que nos gusten los jugadores eh, con energía, ¿no? Y es verdad que la juventud te da te da bastante energía. Sí, luego también, además de equilibrio, por supuesto, equilibrio por posiciones, ¿no? Una plantilla que tenga tres, cuatro laterales de derechos y no tenga nada más que un lateral izquierdo, pues ahí estás cojo, ¿no? Hay que intentar que la plantilla esté equilibrada. Tienes que intentar tener todos los puestos eh, lo más equilibrados posible. Intentas tener un par de jugadores por posición y normalmente pues, pues no te da para tener una plantilla con 22 jugadores pues, con el mismo salario, con el mismo nivel. Tienes que eh, en muchas situaciones tienes que apostar, ¿no? Pero yo esa regla de tener un bloqueado, un bloqueo va en función, va muy en función de lo que tienes y de lo que de lo que va a demandar, ¿no? De cara de cara a la próxima temporada. Y sí, luego sí. también es importante, ya termino, con lo que no, no, no. te da los libros de decíanos o sea, Nosotros también le damos importancia a, lo, a, lo, a los roles, ¿no? Jugadores con, con veteranos en la categoría, jugadores a lo mejor jóvenes, jugadores que son proyección o jugadores que son apuestas, ¿no? Eh, definir esos roles antes de, de que vengan y, y, y tratar de darle también equilibrio en esa, en esa. en ese aspecto, ¿no? Ya te digo, el equilibrio es, es una palabra que nosotros la utilizamos mucho porque porque pensamos que es fundamental a la hora de concesionar una plantilla.
0: ¿Entendéis eh, que, por ejemplo, el hecho de que haya, a lo mejor, un grupo de jugadores, uno, dos, tres jugadores, que igual están eh, muy por encima de, de digamos del rango medio, del salario medio de la plantilla, eso puede generar, eh, si no se demuestra verdaderamente que son jugadores mucho más diferenciales que el resto, eso puede generar eh, asperezas en el grupo o, o algo así?
1: Sí, hay que intentar siempre, claro. Eh, si lo imagínate, no, te pongo un caso que, que no es el nuestro, no, pero imagínate que los no, no, tienes que los tres, cuatro jugadores que más cobran en la plantilla, pues no acumulan minutos, no están teniendo un buen rendimiento, no, no están bien en vestuario, eso te genera un problema, claro. En la plantilla, claro, claro, eso pesaría, no, pero no en nuestro caso, no. En nuestro caso, eh, ya te digo, la plantilla está más o menos equilibrada, creemos que bien equilibrada. Y, y luego dentro de ese equilibrio pues la verdad que, que también tenemos una suerte enorme de que, de que el grupo que tenemos es un grupo sensacional ¿no? el vestuario, eh, tanto el de la temporada pasada como el de esta temporada son, son dos vestuarios increíbles, el de esta temporada un vestuario lleno de, 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 de buenas personas, lleno de, de buenos jugadores, lleno de, de gente con, con, mucha, con mucha hambre entonces la verdad que, que a nivel de vestuario no no se, no se producen esos problemas a día de hoy con nosotros.
0: Y también has hablado de la importancia de bueno de tener un equilibrio en cuanto a la edad, pero tener jugadores que tengan experiencia en la categoría, eh, este verano, por ejemplo, trajisteis a, a jugadores que ya conocían la categoría, como Higinio, como Michael Mesa, eh, quizá Álvaro Rodríguez o Lachea, que ya había jugado, incluso Juanma, que había jugado la temporada anterior. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué importancia le das a, a estos jugadores que, que entiendo bueno que, que están, digamos anticipando situaciones ¿no? al grupo, eh, que conocen ya eh, cómo, cómo, cómo de larga es esta categoría, cómo de, de de los meses, que parece que bueno que en octubre eh, puede estar en una situación o en otra, pero que al final da todo muchas vueltas, entiendo que esta experiencia que pueden aportar estos jugadores es clave.
1: Sí, 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 claro, es clave, aparte, bueno, eh, ya también eh, los casos que me ha hablado son, son casas que están teniendo un rendimiento... Eh, increíble ¿no? esta temporada, ¿no? Y o Olander o Michael, o incluso el propio Álvaro, están teniendo un rendimiento espectacular, ¿no? Pero eh, este tipo de jugadores que tienen experiencia en la categoría, eso es un plus, ¿no? Es un plus. Eh, suma, a, 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 sirve mucho que estos jugadores tengan, tengan esa experiencia y, y, bueno, de cara al grupo, sobre todo gente con, con veteranía que ya sepan de qué va esto, que se puedan encontrar en eh, ciertas situaciones, ciertos problemas, pues ellos ya seguramente han pasado por ahí y van a poder encontrar soluciones de una manera más, más, más fácil. ¿no?
0: Quiero entrar ahora a abordar, Rafa, una cuestión que bueno he encontrado indagando sobre tu perfil. Evidentemente hay que hacer un trabajo de, de investigación antes de la entrevista. Y por lo que, por lo que he leído, eres un apasionado, o, o al menos te gusta mucho, te fías mucho, de algo que no conocía y me ha parecido súper interesante, que es el método AHP, voy a intentar decirlo bien, Analytic Hierarchy Process, que vendría a ser proceso analítico jerárquico, que es un método que os ayuda o te ayuda, o al menos es, es la pretensión, en la toma de decisiones. No sé si nos podéis contar en qué consiste el método y cómo lo utilizas tú en, en, en tu labor deportiva.
1: Pues eh, a día de hoy no utilizamos el método. ¿Vale? El método... Eh, el método... Está basado un poco en la, en la valoración, la ponderación de los jugadores. Eh, tú utilizas, tú le das, por ejemplo, valores a ciertas, a ciertos aspectos, digamos, y luego es unido también al dato, pues te puede llegar a hacer, eh, te puede dar como un ranking, como un índice ¿no? Eso index a día de hoy están automatizados. Este método era un poco, eh, yo lo, 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 lo empecé a usar al principio de, de ir introduciéndome en eh, tema de, del dato, ¿no? Vale. Pero, pero sí que es verdad que a día de hoy todos esos procesos están, están bastante automatizados, entonces no... no. Pero viene a ser un poco ponderar, eh, darle un valor, pues, si un delantero centro pues tiene más valor, por ejemplo, pues los goles y los remates que en las recuperaciones seguramente, ¿no? Aunque a lo mejor dependiendo del modelo, pues, que era un delantero, un perfil, pues, eh, eso es básicamente es eso, darle un valor a cada uno de los de, de los diferentes aspectos que te puede que puede tener un jugador y, y ponderarlo no y de ahí sacar un un, index, un índice y, y que digamos que es como su, su puntuación fíjate pero ya te digo no sí 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 bueno. no, 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 no lo usamos no no no, no 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 lo usamos como tal aunque sí que utilizamos los, los índices de, de, de datos
0: esto de los índices ahora entraremos en, en el tema de, de big data no de los datos ¿Sí? que además estuvo Hace poco por aquí Pablo Sanzol, que, que bueno nos habló ya de, de los índices y ahora hablaremos un, sobre cómo trabajáis. Pero yo pensaba más, Rafa, que cuando lo leí, que igual eh, no, no eran todo datos, sino que parte digamos de los atributos que se daban los jugadores era, era por un lado, digamos eh, su, el aspecto técnico-táctico, físico y demás, pero que a lo mejor también valorabais aspectos como adaptación, como eh, duración de contrato o otras otras eh, posibilidades, la verdad que yo lo, lo había tirado por ahí, pero claro, entiendo que
1: sí, sí, lo puedes, lo puede, claro, vale. lo puedes, lo puedes valorar para que al final te salga una puntuación en cada en cada jugador. Lo que tú le quieras dar, eso, eso depende de, de, de cada de cada uno, pero, vale. pero sí que al, una vez que ya eh, empecé a utilizarlo un poco más, eh, lo, lo basaba sobre todo en aspectos más eh, técnico-tácticos. Vale, vale, vale.
0: Y entonces ahora la pregunta es. ¿Cómo trabajáis con el dato? ¿Qué relación tenéis en la Secretaría Técnica del Albacete con, con el Vicata, con los datos?
1: Mira, pues además de lo que te he comentado antes del tema este de, 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 cómo, de cómo trabajamos con los informes, nosotros eh, también tenemos eh, trabajamos con, con otra empresa, con Scout Analyst, eh, eh, es un lago, sí, es eh, consultor de datos y... Eh, y bueno, y con él tenemos eh, varias aplicaciones también con las que, es que la utilizamos, ¿no? Nuestra relación con el dato básicamente eh, la, la enfocamos de, de dos maneras. Una, eh, para un filtrado, en ligas donde nosotros no podemos llegar y donde buscamos perfiles concretos a lo mejor. Eh, y a partir del dato, nosotros podemos ver jugadores, igual que puedes ver jugadores. Eh, te pongo un ejemplo sencillo de, de, eh, te puedes ir a la, una liga. La primera de, de, de la república checa miras cuál es la tabla de goleadores y ponerte a, a analizar esos goleadores eh, para ver si alguno de esos te puede encajar a ti pues básicamente algo así solamente que no solamente te vale para los delanteros sino que puedes mirar en otras posiciones y, y vas viendo a lo mejor eh, opciones de jugadores en ligas que a lo mejor no puedes tener estado suficientes para controlar ciertas ligas ¿no? entonces ese primer filtrado que te, que te produce el dato eh, es una de, la, de las dos maneras en las que nosotros lo utilizamos. Y luego la otra manera en la que lo, lo utilizamos es para, para eh, obtener información acerca de, de jugadores relacionándolo o bien con, con jugadores de nuestra plantilla o bien con jugadores de, de, de segunda división, ¿no? Para, para hacer unas comparativas o para ver, no solamente tener eh, la opinión de las personas que lo hemos visto, ¿no? Sino tener también una opinión más objetiva como en la que te puede, te puede dar el dato en un momento dado.
0: Entonces, eh, por lo que he entendido, generáis un índex para tratar de buscar en esas ligas en las que no llegáis Talento que sí que podría eh, ser interesante para después verlo, por tanto ahorráis tiempo Ahorráis eh, costes también de personas que estarían ahí Y ahí buscáis un perfil concreto mediante el índex que me has comentado Que por poner un ejemplo, por ejemplo, si es un delantero, sería eh, le damos, otorgamos tres puntos a los goles que ha metido dos a los duelos aéreos que gana eh, dos a la eficacia en duelos aéreos y uno a los pases del último tercio podría ser algo así y en base a eso digamos que vais digamos haciendo un embudo ¿no? con, con los jugadores
1: es tal, cual, es tal cual tú le das un peso a cada una de las métricas y, y en función de las posiciones utilizas una métrica u otra y un peso u otro y, y a partir de ahí obtienes obtiene un listado de jugadores que, que te pueden encajar más o te pueden encajar menos pero que que con los datos y los, que, los parámetros que tú, has, que tú has marcado, pues te, te salen, ¿no?
0: Y a partir de ahí, una vez ya, eh, 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 pongamos mejor ahora hablando del, del mercado nacional, ¿qué análisis realizáis de datos comp para complementar a, al técnico táctico? Eh, quiero decir, eh, ¿es, ¿es algo que, que hagáis en el periodo en bruto? ¿Lo hacéis ya directamente en el periodo en neto con jugadores concretos? ¿O cómo
1: lo organizáis? Bueno lo tenemos como una fuente de información más vale, ¿Vale? ten en cuenta que, que a nivel nacional en fútbol profesional contamos con Mediacoa Mediacoa que vale. eh, media además de además de eh, son varias herramientas o sea te pues, te sirve tanto en los directos de los partidos para el análisis eh, sirve para luego eh, sacar cortes a través del desktop te sirve para el portal para tener información informe los reportes de, de cada partido y luego hay eh, una herramienta nueva también que es que Media Coach Vision. Y, y esa herramienta te permite incluso hacer tus propios tus propios index para, para jugadores en función de, la, de las métricas que, que tú les quieras dar, ¿no? entonces ahí puedes ir viendo un poco el ranqueado de, de, de todos los jugadores bueno. de, de, de segunda división, por ejemplo, por ponerte de todos los laterales derechos que tú quieras, que tú quieras seleccionar y puedes ver si rankeado, por decirte una posición, ¿no? Y puede haberse ranqueado de en qué posición está, está cada uno a través de, de, de Media Coop Vision. Pero eso sería solamente para, para Segunda y Primera División. Eh, luego nosotros, pues nosotros sí que miramos, por ejemplo, pues eh, estás viendo un jugador, puedes tener una opinión de él, eh, puedes haber visto varios partidos, pero puedes tener la sensación de que si es que en Duelo no, me parece que, que es un poco de blando, un poco. No, 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 no es ganador de duelos. Tienes una herramienta objetiva, como es el dato, que te dice si es o no es ganador de duelos, ¿no? Puedes corroborar o puedes eh, analizar, porque puede ser que por lo que sea en un día pu en un partido puntual no haya, no haya eh, obtenido bueno nadie no tenido un buen partido. Y los datos que tiene ese día, pues no son buenos, pero, pero si tú vas viendo el seguimiento del jugador continuo, pues. Ya, yeah. no puede ser que un jugador esté en el top 3 de duelos ganados y que luego tú lo veas y digas que el jugador es blandito, este jugador no, no va bien al duelo. Entonces, bueno, eh, nos sirve un poco más como, como, como punto de apoyo, también para ver las métricas a nivel físico, vas viendo también un poco las métricas que tienes tú, las métricas que tienen los otros equipos. La verdad que te apoya en el ya de una manera un poco... Eh, instalado, ¿no? Entonces... Yo cuando, cuando escucho lo de escuchaba lo de Big Data a mí me pues no sé, te imaginaba a lo mejor una nave espacial que la NASA los ordenadores ¿no? y la realidad pues, pues es que está instalado en el día a día del fútbol y, y a día de hoy eh, los propios reportes de de Nediacoas que te hacen de, de cada partido te te viene muchísima información, te vienen muchísimos datos y y bueno, lo difícil es o lo lo importante es transformar todos esos datos en, en información, ¿no? Y siempre como Jesús Lagos
0: eh, habla y comenta, siempre valorar el contexto, ¿verdad? De, de los datos, la importancia de, de cómo se producen, en qué escenario eh, se producen esos registros, ¿verdad? Esas métricas.
1: Claro, eh, eso es algo súper importante, ¿no? Tener claro también. Cómo, cómo se están registrando esas métricas, el eh, contexto de cada liga, cada liga es, es muy diferente, no es lo mismo la manera que tenemos de jugar aquí en España que la manera, por ejemplo, que se tiene en, en Francia, ¿no? En segunda división, son, son maneras de jugar muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, hay que contextualizar y saber, pues, eh, eh, y conocer un poco ese, ese intríngulis de, 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 cada, de cada situación, de cada liga, de cada contexto, para poder poner en valor el, el dato que obtienen, ¿no?
0: Imagino que siempre he supeditado, a, como has dicho antes, al ojo experto, ¿no? Eh, al final el dato es un apoyo, es eh, como decía Pablo, es un suplemento, pero siempre el, el ojo humano, la experiencia de personas como tú, como Alfonso, eh, que lleváis mucho tiempo viendo fútbol, al final ese olfato, esa capacidad de, de, de leer el juego, imagino que, que todavía está por delante, ¿verdad?
1: Sí, es que yo no creo que... Bueno, hablan en, en Inglaterra, ¿no? Eh, pero yo no creo que... que haya eh, nadie en ninguna dirección deportiva que, que pueda puedas que no, no le vería tampoco la, la lógica no que que tú veas ve a un jugador que por datos te sale que es el mejor extremo que tú tengas y lo y lo y lo firmes, no o sea no 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 tendría yo creo que no tendría ningún sentido no tendrías que luego corroborar que eso que estás viendo pues pues te te vale no te, te adapta a lo que tú necesitas o que o que realmente ese jugador está demostrando lo que lo que te dice el dato ¿no? y luego sobre todo como hablábamos al principio de, del podcast lo, lo importante que es eh, saber llevar ese ese jugador que a lo mejor está demostrando esos, esos datos saber llevarlo a tu equipo a tu liga a tu competición a tu país e imaginarte que, que, que en ese equipo en ese país en esa liga eh, va a rendir como está rindiendo actualmente
0: Qué difícil, ¿verdad? Eh, lo has comentado, eh, es tratar de extrapolar ese nivel. Y entiendo que también importante el hecho de, bueno, cuando ha llegado el jugador, quizás esto es más tarea de Alfonso seguramente, pero cuando ha llegado el jugador, eh, el hecho de tratar de crearle un, un clima, un escenario, un contexto en el que se sienta a gusto, en el que toda su gente esté a gusto, si viene con familia, eh, para tratar de, digamos, de, de que pueda estar cómodo y desde esa comodidad, desde esa tranquilidad, que era el 100% y, y que verdaderamente pueda es explotar en el campo todo lo que lo que lleva dentro
1: claro eh, ten en cuenta que al final la, la materia prima del fútbol son los futbolistas entonces hay que intentar que, que, que los futbolistas desde, desde su llegada desde su aterrizaje a, a la ciudad o al club eh, se sientan lo más confortables posible que, que se sientan bien, que tengan las mejores instalaciones posibles para poder entrenar para poder desarrollarse, los mejores campos eh, que por parte del club seamos capaces de darle todo lo que, todo lo que esté en nuestra mano para, para que primero la vacación sea lo antes posible, que encuentren en casa lo antes posible, que, que es un tema importante, muy importante, que puedan estar lo antes posible en su, en su casa, en su hogar, y a partir de ahí que, que el club le podamos facilitar todo lo que, lo que el jugador pueda demandar para, para que se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta a gusto y, y pueda rendir al, al máximo nivel, no, se pueda ser capaz de de, de de toda la exigencia que supone el fútbol profesional, pues poderla llevar a cabo, no.
0: Ganamos ya el, la recta final de la entrevista, pero se me ha quedado en el tintero la verdad una pregunta que creo que, que es interesante, eh, que tiene que ver con, con el scouting, con el seguimiento de jugadores, Rafa, has dicho que bueno, le das mucha importancia y tanto tú como Alfonso estáis viajando permanentemente para ver partidos en vivo, mientras que bueno los scouts eh, lo hacen más eh, por televisión, imagino que por la cuestión de recursos… ¿hasta qué punto es para vosotros importante el hecho de verles en directo? Entiendo que por observar esa clase de reacciones que hemos comentado antes, que nos acercan a un perfil psicológico, ¿y, y cuántas veces le, le vais a ver si tenéis en cuenta el hecho de que jueguen en casa, fuera, que sean derbis, que no? Eh, ¿Qué que requisitos a la hora de, de, de hacer scouting tenéis eh, establecidos?
1: Mira, eh, lo ideal, cuando tú piensas... de. Sería verlo el máximo número de veces posible, ¿no? Jugador que ya tienes destacado por bruto, que a lo mejor alguna vez lo has visto en, en vivo, en ese bruto, digamos, donde ve a muchísimos jugadores, a lo mejor no estás centrado tanto en él, entonces lo ideal es ir a verlo el máximo número de veces posible, ¿no? Y si después puedes cenar con él, pues ya ni te digo, o sea, sería, Eso es lo ideal, pero la realidad es que puedes ir a verlo, también va en función de lo que la competición te va demandando, del de, de cómo organizas los fines de semana para poder viajar. Y bueno, si tienes una prioridad con un jugador, hay que tratar de verlo, de verlo en vivo siempre el mayor número de veces posible. ¿no? Ten en cuenta, fíjate la importancia que tiene eh, verlo en vivo o verlo en vídeo, que tú al jugador en vídeo, eh, tú puedes estar viendo el partido y en muchas situaciones del partido tú el jugador no lo estás viendo. O sea, no sabe lo que está haciendo, no sabe si está andando por el campo o va corriendo, no sabe si, si está parado o está... O no sabe si está pendiente de desmarcarse de, ¿no? por, por poner un delantero, no sabe si está pendiente de desmarcarse de, de la vigilancia que le están haciendo y de cómo buscarle la vuelta al central, o sin embargo, si está, eh, no está, no está centrado en el juego, ¿no? Eso no lo puedes ver por televisión, eso no lo ves. Entonces, ya ahí tienes un punto importantísimo de, de tratar de verlo, de verlo en vivo. Eh, y luego, claro, eh, todo lo que te. Existe lo que te transmite el partido en, en vivo no es, no es lo mismo que te que ves desde la televisión, ¿no? Si bien es verdad que cada día con, la, con los avances y cada vez la, las cámaras son mejores, no digo ya en primera y segunda, que, que ahí no hay ningún problema. Me refiero sobre todo a ligas por, por debajo que antes me acuerdo en segunda vez, para para haber partido hace diez años, no hace tanto, hace diez años primero no los tenías todos y luego los tenía algunos con algunos tiros de cámara que eran prácticamente imposible verse esas esos partidos, ¿no? A día de hoy eso va cambiando y cada vez la, la tecnología te, te ayuda a que, a que ese visionado en, en vídeo sea mejor, ¿no?
0: Facilitando la tecnología, al trabajo y, bueno, esto también demuestra la, la experiencia que tiene Rafa que, que él ya ejercía eh, cuando no era tan fácil de hacer scouting, ¿no? Así que, bueno, creo que también es una, una, una magnífica prueba de la experiencia que tiene Rafa que, que nos está compartiendo hoy y que ya encaramos las dos preguntas finales que hacemos en todos los episodios. La primera, Rafa, sería saber que nos compartieras, por favor, alguna figura del fútbol que a ti te haya marcado especialmente durante tu carrera.
1: Pues, mira, eh, a mí... Yo soy muy, muy fan de la selección española. Vale. De la selección siempre. Eh, si un amistoso, a, trato de verla siempre. Me encanta la selección y una de las cosas que tengo pendiente es era algún mundial donde jugó una la selección y, y acompañé a la selección en un mundial, ¿no? Y yo de siempre, bueno, recuerdo de, de los jugadores de la selección cuando, cuando mis primeros recuerdos son los mundiales, los recuerdo perfectamente, recuerdo despertarme en mitad de la noche para eh, los goles en Querétaro de Butragueño y, y bueno, me pilló ya un poco más, más, más adulto eh, el tema de las Olimpiadas, ¿no? Eh, las Olimpiadas... Todos los partidos que, que, que hubo, de la final la, la, la vibré como fue algo, me acuerdo perfectamente, estaba en el sofá pegando saltos, me pareció algo increíble. Y bueno, luego el hecho de haber podido trabajar con, con, con un jugador de ese partido, no de esa, de esa Olimpiada, de esa final, de ese, de esa primera medalla de oro que ganó España, como Rafa Verges, que y luego pude trabajar con él en diferentes, diferentes áreas en, en Córdoba, pues. Pues para mí fue una cosa que, que me marcó, ¿no? Y luego, bueno, eh, hay muchísima gente con la que he trabajado y que, y que me han marcado y que, y que me están forjando en, el, en la persona que, que soy, en el profesional que soy, que, que cada día me, me, me van marcando, ¿no? Ahora, por ejemplo, mi relación con, con Alfonso Sensacional y el trabajo de desarrollo con él, pues también me marca mucho a la hora de, de cómo de cómo me desarrollo en, en lo profesional, ¿no?
0: Qué bueno, qué interesante. Y ya para acabar, un hábito que, que tengas, eh, que bueno que lleves a cabo diariamente o quizás semanalmente, eh, ya te digo, eh, no tiene por qué ver a lo mejor con el deporte. Eh, por ejemplo, recuerdo que Luis Elgara eh, comentó que le venía muy bien correr por la playa. Luego, no sé, ¿algún hábito que tú tengas que, que, que puedas compartir?
1: Trato de ir al gimnasio por las mañanas, ¿Vale? eh, casi todos los días. Trato de ir un rato antes de ir a trabajar, trato de ir un rato al, al gym por las mañanas y... Y bueno, ahí cargas pilas, recarga, recarga energía y, y para estar eh, fuerte en lo que queda de día, ¿no? Entonces, ese es un poco el, el hábito que así más desarrollo diariamente. No, no, tengo, no tengo tampoco muchos mucho hábitos de costumbre, más allá de levantarme, soy al gym y luego al trabajo y, y vuelta a casa. No, no tengo una vida con, con muchas
0: y ahí a echar horas a ver fútbol eh, continuamente bueno yo creo que lo de gimnasio es un, es un gran hábito al final está más que demostrado que bueno me me ensano incorpore en sano no siempre se ha dicho y hay, sí. actualmente hay mil estudios eh, por pares de toda de todas las maneras que bueno que demuestran la eficacia del deporte ya no solo para el deporte sino para, para perdón para el cuerpo sino para la mente también no de de tomar decisiones de, de estar fresco de bueno de, de, de tener esa capacidad no en un puesto como el tuyo que se toma tantas decisiones que bueno hay tanta eh, digamos, eh, no, te, no, no te voy a decir presión, pero que también, pero que al final que las decisiones digamos que no tienen tanta planificación ¿no? que al final hay, hay momentos donde hay, hay que decidir rápido y, y hay que tener la mente muy fría, muy clara, así que, así que bueno, gran hábito ese del gimnasio, Rafa y nada eh, muchas gracias por pasarte por Arquitecto la verdad que ha sido un placer contar contigo eh, ya te digo, un auténtico lujo y, y nada, solo agradecerte tu tiempo y desearos mucha suerte en lo que viene esta temporada
1: Gracias, gracias a vosotros, gracias a ti especialmente y, y en luego es para, para mí ¿no? eh, nada, a ver si podemos conseguir el objetivo en el que estamos enmarcados que la verdad que, que la temporada está siendo increíble y estamos disfrutando mucho con este equipo y a ver si eh, somos capaces de, de conseguir meternos finalmente ahí en el, en el playoff
0: Va a ser una pelea preciosa porque la verdad que hay Cartagena eh, Burgos, Huesca también está apretando bueno, la verdad que, que hay, va, va, va a ser precioso, así que todos pendientes de la Liga Bank, claro que sí,
1: muchas gracias lo está haciendo, lo está haciendo, está haciendo una pelea preciosa la muchísimas gracias, que, gracias a vosotros
0: la verdad que sí, gracias Rafa, gracias, gracias, un abrazo Gracias. si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.